0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix på. Podplay De får fram livbåten. De får med sig några navigationsinstrument. Och så får de med sig två burkar inlagda majrovor. Det är typ en halv kilo per burk. Det är det. Alltså på fem minuter- har Minionet sjunkit. Alltså, panik. Ja. Yep. De sitter i en båt som är... Alltså, det är typ en roddbåt. Den är typ 4 meter lång, inte särskilt robust- gjord av 6 mm tjocka plankbord Och det är då brutal sjö.
1: Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot Mord med Karin Londré och Anna Sandell.
0: Verkligen, era trofasta, trokärnare i eh, true crime-genren. True crime, ja. eh, exakt. Det var den en ny Det är vi. Tyvärr. Det är vi allihopa. <laughs> Så starkt nått. Eh, hur Jag är kan... läget Karin? Vi kan, vi kan jobba på den senare. Eh, men, eh, men det är ja. bra med mig, tack. Man, eh, man kämpar ju på. <laughs> Man gör ju det. Vad kämpar hur? du med? Uh, nej men det är väl mycket självkänsla.
1: Ja, <laughs> <laughs> oh, kämpa gumman. Mm,
0: det är verkligen... Man börjar ju bli vuxen nu va?
1: Ja, man blir det.
0: Nu är det dags. Det är tufft,
1: men du har det bra ändå. För du ja. är utomlands så har det jättehärligt. Ja, gud ja. Nej, jag
0: är ju i Paris. Så jag har ju det toppen. <laughs> Ja, det är faktiskt inte klaga. <skratt> Nej, absolut inte. Men jag är befinner mig i Paris, och det är ju alltså chockartat varje gång man kommer hit hur eh, otroligt underbart det är faktiskt. Det är verkligen det. Världens musiaste. Ja, det som är, eh, är med den här stan är ju att det är så himla, nice på så himla, alltså Förstår genomgående. Förstår du vad jag menar, ganska många ställen det är, verkligen alltså, det. är det ju så här. Alltså, är det ju så här. Man måste, man måste gå till ett bra ställe för att det ska vara bra. Det måste man typ inte här. Man kan gå till typ vilket. Alltså, lägsta nivån skulle jag säga är otroligt hög. Jag håller med. Jag håller verkligen med. Det finns ju också den här grejen, du vet, som eh, typ eh, japanska turister eh, upplever när de kommer hit så blir de så himla besvikna på Paris. Alltså, det finns ett sånt Paris syndrom eller någonting heter det. Eh, uh-huh. Har du hört om det? Jag vet inte. Alltså, det är liksom en, det är, det är en grej. Okay. Att folk kommer. Uh, flat. I should go. Ah, precisely. Japanese tourist Paris syndrome. Uh, uh-huh. Okay, Paris syndrome. Oh, en wikipedia is a sense of extreme disappointment exhibited by some individuals when when visiting Paris who feel that the city was not what they had expected. Uh, mm-hmm. The condition is commonly viewed as a severe form of culture shock. <laughs> Okay, men, men det jag tycker är konstigt med det är att så här, jag tycker att Paris är, alltså det är, en, det är intressant med Paris att det är exakt så som det är typ, när man tänker på Paris så tänker man på ett visst ja, sätt och så är det exakt med. så. Så Jag, förstår att jag vi håller inte, Men vad, vad... Vet, du, vet du vad jag tror att det
1: där är? Ja, ah, säkert. Jag tror att det där är för att man typ tänker att man ska få se Eiffeltornet själv. Ja, ah, just det. Eh, alltså du vet att du vet det finns någon så här gunga typ på Bali ja just, det, just det, ja. som alla lägger upp så här bilder från. Och så bakom så står det 2000 pers som väntar på sin tur att fotas i gungan. Yep, alltså det, det måste så. ju vara någon så här känsla av att man, att man bara är så här. okej, okay, varför är det så mycket folk på den här jätte... typ på Versailles. Så här, ja. Varför får jag inte bara vandra runt själv i slottsparken och typ så låtsas att jag är... Man kanske inte vill låtsas att man är Maria Marie Antoinette. Jag vet inte.
0: Om man... <laughs> ja och nej. <laughs> uh,
1: men tror inte? Jag, jag, tänker att det,
0: jag tänker att det måste vara grejen. Att man blir så här... Uh, Ja. varför är alla andra på den här platsen som jag också är på just det ja men det stämmer säkert för att, för att en annan en annan sån grej som man tänker det är ju typ att när man väl ser någonting i verkligheten så var det till exempel inte så stort som man tänkte att det skulle vara Nej. men Eiffeltornet är ju verkligen exakt så stort som man tänker att det ska vara jättestort absolut absolut så när jag var och såg lutande tornet i Pisa <laughs> inte ja. för att jag har en svinstark relation till det från början men det var jag ändå verkligen man bara, ah, det var det ganska torn. besviken på Aha, ja verkligen jag håller med och Hålla det är inte med. bara, eh. liksom rötet att det lutar,
1: För <laughs> det har ju till. Men gör ty- det är precis det är ju lite själva grejen. Men if- jag kan typ känna den där känslan ganska ofta när jag är på olika ställen, för att mm. man typ så, här, eh, för att man, liksom har, man har, ju ändå lagt, liksom, du vet, tid, pengar på att man ska åka någonstans. Och ser det typ att man är lite så, ja, ah, du vet, att man har försökt göra alltså mm.
0: jag, kan, jag kan typ. Eh, Nej, men jag förstår, jag håller med, jag håller med dig Alltså du, det är svårt för en plats Att leva upp till ens förväntningar I allmänhet alltså, ju Det är ju så Men Paris tycker jag verkligen som alltså, sagt Det Nej, ser ut exakt som det. på film för allt typ <laughs> ja,
1: Men jag håller verkligen med
0: Ja, men, uh, så, ja jag är sjuk Ja Inte de japanska turisterna uppe <laughs> De är glada Nej, att de inte är här precis, och blir beslutna De är glada är här <laughs> Hur mår du, vad gör du
1: ja mår bra och alltså, det finns potential till vårens första dag under den här helgen när du är borta. Förutom att det är då snö och is överallt. Men det har varit en underbar väderhelg. Ah, okej. Okay. Jag hade bara att det var först, så... typ. Ja, alltså jag har inte upplevt det. Men äh, igår så var jag ute hos en kompis som har flyttat till hus. Mm. Och äh, vi liksom stod i trädgården, du vet hundarna sprang, barnen lekte och vi stod, du vet, länge utomhus. Det stod en sån uh, suburban husa. bliss. Alltså verkligen. Uh-huh. Och jag hade glömt solasögon. Och det fick jag ju äta upp. För att uh-huh. jäklar vad soligt
0: det var. Och det äter man ju ändå gärna upp. Alltså man ska äta någonting. Då är det det man äter, absolut. <laughs> uh, nej, men så det, var, det
1: var en sån himla härlig känsla. För det var verkligen, och idag är det också underbart väder.
0: Men okej, okay, så kommer vi så få att, en, en vårens första påskdag. Eller, eller du förstår.
1: Jag tror, eh, jag, tror jag kommer hålla på the final final. För att det är fortfarande för mycket snabbt för att ens kunna kalla det för... Alltså, det jag varför. tycker att gruset ska vara borta från gatorna, egentligen.
0: Ja. Men vi närmar oss med stormsteg. Ja, vad bra, vad glad jag blir. Så det, är Och är det känns inte ja. som att det är typ gemene persons åsikt just nu. Att vi närmar oss med stormsteg. Storm steg. Men du är ju min främsta meteorolog som jag litar på. Och jag är väl typ din, din största skeptiker som vän, eller? att du är min största skeptiker till liksom, livet i allmänhet eller till mig som person. <laughs> inte mot... Jag inte, nej.
1: <laughs> du förstod vad jag menade, eller hur? du, du menar Alla det, förstod att vad du jag menade. Att du är liksom... jag ska, jag ska En stor att du är mitt, skeptiker. Så jag så här,
0: du har liksom en försiktig inställning
1: jag har glasat i halvfullt inställning till det mesta, så kan man väl säga. Halvtomt ändå va? Jag menar det. Jag <laughs> Men tack för att du gjorde det så tydligt. Nu, eh, om du inte har några tips tycker jag vi ska sätta igång och spela in vår podd. Jag håller
0: verkligen verkligen med. Eller spela in, det gör vi redan. Fast ja, det är kutrockigt om vi inte gör. Ett poddtips från Podplay- Anna? Ja, nu sätter jag igång. Kör hårt. I always do. 1883. <laughs> 1883 köpte den australiensiska advokaten Jack Want en ny båt. Båten som hette Minionette och hade byggts 1843 var en 16 meter lång segelbåt båt byggd för fritidssegling med, med liksom långa resor men liksom inte på öppet hav Sån, eh, ah, den, var byggd för, den var byggd för att segla på fritiden men kunna segla ganska långt i den, typ så eh, ja. men trots då att den inte var byggd för att bestäm, eller segla öppna hav så bestämde Jack att när Minionette skulle fraktas från England där han köpt den, till Australien där han bodde, så skulle den inte resa liksom på ett annat alltså på typ ett fraktfartyg. Utan den skulle seglas över havet för egen maskin. Okay. Det var inte helt lätt för Jack att hitta en besättning som ville ta sig an den här uppgiften. Men till slut hittade han sin kapten. Tom Dudley, född 1853 och liksom så här erfaren kapten. Jag har skrivit här att han hade ett starkt kapten-CV. Eh, men mm. jag vet inte riktigt om det var så... Det bra han lyckades i sin tur hitta ytterligare tre besättningsmän Edwin Stevens född 1847 och Edmund Brooks 1846 och de var liksom så sjömän, alltså vad heter det, deckies heter det när de är i i below deck, alltså de är liksom så. <laughs> <laughs> och sjuttonåriga Richard Parker han kom, han hade liksom så här han kom från en, en familj som var sjömän Men han var själv väldigt oerfaren då Eftersom han var så ung Så han blev någon slags skeppspojke Men med mål att bli lärling typ. Mm-hmm. Den 19 maj 1884 la Minjonette ut från Southampton i England och påbörjade sin 24 000 kilometer långa resa till Sydney i Australien. Till en början gick allt bra. De seglade ner till portugiska Madeira innan de rörde sig mot den liksom afrikanska kontinenten i början av juli. De korsade ekvatorn nästan liksom mitt emellan Sydamerika och Afrika. Det här är Suezkanalen måste det vara. Uh, uh, uh,
1: uh, uh, uh. Ska vi kolla? För det är väl just precis det Man slipper segla runt Jag vet
0: inte varför jag säger det där för att, Exakt, exakt. Uh, det började börjades ju byggas 1859 Okej okay. uh, mm. Vad fan Ja ah, du Jag vet inte varför de inte <laughs> tog den <laughs> men hur ska vi veta det?
1: det vet vi inte. men det, det var de väl precis. nej, för det var väl precis det som var så himla fantastiskt med den och är väl <laughs> än idag att man slipper åka, åka runt hela den kontinenten. <laughs> det är som att du tipsar om efter
0: allt. <laughs> have you ever heard of? Oh. Excuse me, excuse me. God, have God you ever roligt. heard of? Uh, did you think about? Uh... <laughs> men, men vi vill veta när Förlåt. det öppnades det var, det var som en skitkonstigt skuld den inläggdes ju 1869 är. så man kan ju tycka att de fan borde ha tagit den mm. men det kan man kanske inte fick segla den. Ja, det kan ha varit dyrt man kanske typ inte fick det med sin alltså det här var ju liksom ett fraktfartyg liksom. så man kanske inte heller fick nej. man kanske inte får segla Suezkanalen hur som
1: helst nej det kanske man inte får nya segling. Nej, det, det, liksom inte det kan inte finnas en
0: <laughs> som, <laughs> som du kan mycket är... om.
1: Som jag ju kan, som är lite mitt expert. Det är
0: därför jag frågade, för kanaler är ju lite liksom familjens <laughs> expertis, va? Exakt. Ja. Eh, det var en, jag gillade verkligen den invändningen, och eh, nej, jag har ingen aning varför de inte tog SVS-kanalen. De ville, De ville runda goda hoppsudden. Ja, och eh, vi kommer komma till eh, goda hoppsudden alldeles, alldeles Okej, okay, sorry. För att de, <laughs> alltså, så här, om du tänker dig, när de korsar kvatorn så är de liksom mitt emellan Europa och Afrika, typ. Eh, yeah. Och de håller sig först till traditionella fraktvägar mellan eh, Europa, Afrika och Asien sådär, förutom då Svenskanalen, men ett par dagar in i juli så mm. behöver de byta kurs något på grund av kraftiga vindar och kraftig sjö så de reser liksom längre västerut mm. än vad som var vanligt eh, och när man tittar på typ var de är alltså mm. det är sån ångest, det är sån jävla jävla djup panik, att de är i en sån här, ja, 16 meter, det är en stor segelbåt liksom, men det är ju verkligen en segelbåt, och det ah. finns ju eh, ingenting där, alltså jag får såna mm. vad är liksom mot till klassrofobi det...
1: nej jag vet, det är agrofobi torgskräck <laughs> ja, eller inte
0: ska det inte vara folk där när man har torriskräck jag vet inte. <laughs> jag vet inte heller. Men, men det är liksom verkligen... Men jag precis
1: jag menar. Det är för mycket öppna ytor. Ja,
0: det är verkligen för mycket öppna ytor. Så jag menar en ö med en ensam Det <laughs> ser fint ut. Jag ska bara skoja. Ja, äh. Det var bara sjuka som talade där. Verkligen, verkligen. Bara för att jag inte har en enda öppen yta hemma hos mig. <laughs> Okej, nu är okay. De är där då. Eh, och den här goda hups, som du nämnde. Mycket, eh, du är väldigt erfaren på sjöfart. Eh, uppenbarligen. Ja, verkligen. Och den ligger ju strax utanför liksom, Kapstaden. Alltså så sydvästligt man kan komma på den afrikanska kontinenten. Och det är ju just den udden man rundar av för liksom rundar för att svänga av mot Australien sådär, och Asien. Det är ju någonting man att den heter goda hoppsudden tycker jag. Alltså, jag tycker att det är ett, jag, typ första gången jag inte hörde det. det för man får hopp.
1: Ja, men för att man ja. ser land för första gången för ja. länge, Är det inte Ja, sånt? alltså
0: jag tycker, det, jag tycker det är så... Det det, det som första gången man hörde var Forget me gay. Åh <laughs> oh, gud, det var min favoritblommande. <laughs> <laughs> ja, min med, det var så vackert namn. Ja, det var så fint. Så, och då känner jag att goda hops udden är min favorit <laughs> Ja, absolut. Jag är helt enig. <laughs> Bra, okej. Okay. Hur som helst. Ehm... Um, men de kommer aldrig se goda hoppsurden. För drygt 250 mil nordväst om goda hoppsurden så händer något med Minionet. Det är den 5 juli och kraftiga, det är kraftiga vindar liksom. Men Captain Dudley är inte särskilt orolig. Han han gör någon båtgrej som man gör innan man ska liksom lägga sig och vila för natten, så han verkar liksom ändå vara så här, det här kommer, det är, det stormar lite, men det är lugnt så han liksom besättningen att vila över natten och sen skickar han ner skeppspojken Richard Parker i kabinen för att fixa te men så plötsligt slår en våg över liksom relingen och eh, kaptenen inser typ direkt att så här, den här båten kommer gå under liksom. <tryck> De får fram livbåten, de får med sig några navigationsinstrument och så får de med sig två burkar inlagda majrovor. Det är typ en <skratt> halv kilo per burk. Det är det. Alltså på fem minuter har Minionet sjunkit. De befinner sig mitt i södra Atlanten. Alltså panik. Japp. De sitter i en båt som är, alltså det är typ en roddbåt. Den är typ fyra meter lång. Inte särskilt robust. Gjord av 6 mm tjocka plankor. Och har liksom inget skydd då. Så. Eh, och eh, som sagt, de är mitt ute i Atlanten. mellan Afrika och Sydamerika. Eh, de är inte längre då heller på en vanlig rutt för just frakt, för, för att de har tvungit att liksom svänga av från den. Och det är då brutal sjö. Jag <laughs> vet inte om det är ett korrekt uttryck. Men... Jo, det låter bra. Brutal. Eh, Tre saker som händer första kvällen de är i båten. Eh, Kapten Dudley bygger ett improviserat ankare eh, som stabiliserar båten något liksom. Männen får ihop ett segel av sina kläder och sen tvingas de slå en haj med båtens åror för att den inte ska attackera dem. Alltså... Night oh. one. De har oh. som sagt de med sig navigationsinstrument och bestämmer sig för att deras bästa alternativ är att segla mot Brasilien. Så de tar sikte på så här, ungefär Rio de Janeiro och så börjar de segla dit. Tredje Men alltså, dagar, är de verkligen mitt i? För det ja, låter ju helt galet. De är alltså, verkligen sjukt. mitt i. Det är verkligen eh, ja, fruktansvärt tredje dagen öppnar de rovorna och delar sinsemellan det liksom gäller, räcker några dagar men fjärde dagen så får de också tag på en havsskölpadda mm-hmm. den har strax över ett kilo kött på sig eh, de äter köttet och eh, trigger trigger varning då, för att det är så äckligt eh, mm. alltså de har inget vatten med sig så de dricker ju Nej. blodet liksom. uh. ja, det är så äckligt. panik De lyckas samla lite, lite, lite regnvatten och dricka det. Men det är liksom det enda svettvattenet de har. Maten är slut och de tvingas börja dricka sitt eget urin. Vilket man väl bara kan göra några enstaka gånger. Ja, men är
1: det inte också så fort det lämnar
0: blåsan typ? Man måste verkligen dricka ur någon annans urin. (laughs) Jag vet inte, ingen vet expert det. på ämnet men, Nej. Äh. Ja, men de gör det i alla fall Och jag tror att det funkar ett litet tag typ. Men man kan inte ja. göra runt, runt, runt Hur många gånger som helst i kroppen Om du fattar Nej. Ehm, Gud, vad Det helst. är ingen evighetsmaskin Om man säger så Nej. Och de rör sig typ två Kanske två och en halv kilometer i timmen De har inte sett Ett enda segel Eller något tecken, annat tecken På mänskligt liv På hela tiden De blir förstås bara mer och mer desperata. Dag 16. det här är 16. Alltså jag vet. Det är verkligen fruktansvärt. Det är helt
1: sjukt att de ens överlever så länge.
0: Ja, jag vet. Men de har ju liksom de här små grejerna som typ, du vet, de, lite, de får det här det blod och igång. köttet och de har lite rovor och de, alltså så. Men typ, ja. det här är typ den 2021 jul någonting. Då blir Richard Parker, alltså den här 17-åringen, sjuk. För han har inte kunnat hålla sig och har druckit av havsvattnet. Oh, och det gör ju honom sjuk. Vilket här, jag kan verkligen typ förstå det. Att man bara, man är så man kan ju inte förstå hur törstig man är. Och så är man mm. omgiven av vatten. Och så tänker man så här, men jag tar bara lite. Hur farligt kan du vara? Exakt så. Man bara, jag är, är så jävla törstig. Det måste ju bara vara farligt. <laughs> man, alltså det måste ändå vara bättre att inte dricka någonting alls. Men han blir alltså, ju då Så, så resumerar jag. Ja, exakt. Nu du, då hade du även du har varit var sjuk. I skönhet. Ja. Så gör inte det, okej? Okay? Nej, jag lovar. Bra. Eh, redan ett par dagar tidigare hade Captain Dudley tagit upp en fråga med besättningen som är eller var lite så fact up standard eh, på sjön vid den här tiden för det finns nämligen som kallade customs of the sea, det är liksom en annan sak än sjöret, sjöret är ju lagen som gäller på internationellt vatten, det här är mer liksom allmänt beaktade sedvänjor eller praxis för hur man gör liksom Okay. Um, hur man som sjöman hanterar vissa extrema situationer som man kan möta på de sju haven Och en sådan rör då kannibalism bland skeppsbrutna. Det anses nämligen vara fullt accepterat eh, med just att äta upp eh, besättningsmedlemmar om man har dragit lott om vem som ska sätta livet till. Men gud. Så det är liksom en grej som man gör. Man liksom så här, man drar lott och sen så den som, ja, den där, som de, 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 de äter man av helt enkelt. Och det är väl någon slags tanke om att så här, du vet man offrar de få för att de många ska överleva typ. Och det finns flera sådana fall där, som ligger ganska mycket i närtid men även tidigare, eh, där det här liksom har använts då. Och det är då detta som Dudley har föreslagit Till Stevens och Brooks Alltså de två äldre besättningsmännen Men då har Brooks varit emot Han bara jag vill inte döda någon Och jag vill inte att någon ska döda mig Men nu är ju Richard Parker ändå sjuk Och är nog vad man tror På väg att dö ändå Alltså han är verkligen riktigt illa döden och det finns ingen hjälp i sikte och nu tar Dudley och Stevens upp att de kanske skulle ta och snabba på Parkers lidande de lyfter också fram att eftersom de har familjer att ta hand om så borde de liksom överleva och den här unga mannen eller unga killen då dö de menar att det är bättre bättre att döda honom än att låta honom dö eftersom det här är också fruktansvärt triggervarning de menar att om han dör av sig själv Så kommer blodet börja koagulera. Och då kan de inte dricka blodet. Brooks är fortsatt emot det här. Men kvällen den 23 eller 24 juli. Det är lite oklart. Så är Parker mer eller mindre medvetslös. Och de här männen då diskuterar igen. Och Brooks är så här. Jag vet inte typ. Men de bestämmer att de ska avgöra på morgonen. Om de ser ett skepp i grinningen. Ska de inte döda Richard Parker. Men grönningen kommer och ingen räddning finns, vid, finns på horisonten. Så kapten Tom Dudley plockar fram sin penkniv, Går till Parker där han ligger i fören och vilar. Han säger en bön och sen säger han till pojken Richard, your time has come. Han var, What me sir? Säger han, du vet, mumlar han. Han är typ helt liksom out Och då svarar Dudley, yes my boy. Och sen sätter han en kniv i Richard Parkers halspulsådare. Gud vad hemskt. Så de äter liksom köttet och typ dricker av hans blod. Och de säger själva typ att de aldrig kan så här glömma bilderna alltså av sitt eget beteende. Att de var liksom som vilda djur. Som vargar som typ kastade sig över sin tidigare kollega. Och att det liksom är så här: mm. det är för alltid ja, imprinted in dem typ. Den 29 juli, man tror att det är typ så fem, sex dagar efter Richard dödats så ser de till slut segel och räddas av det tyska fraktfartyget Montezuma. I livbåten ser den besättningen rester av ben, kött och blod och snart berättar Minjanets besättning vitt och brett om vad som har hänt. För de har ju tycker de hållit sig till custom med alltså, sig. Det är liksom inga problem för dem att berätta att de har dödat Richard Parker för att det mm. finns en liksom, det var nödvändigt och det är så här, det måste vara till havs, typ. um, Och när Montezuma lämnar av besättningen av livbåten i Falmouth i Cornwall den 6 september så berättar de också för tulltjänstmännen där. Alltså de som tar deras statement om, om den här förlisningen så berättar de också vad de har gjort. Det är liksom inga, inga konstigheter, tror de. Utan de, så de blir nog väldigt förvånade när de grips misstänkta för mord. Och sen häktas misstänkta för mord. Och det är liksom okay. alla är typ förvånade av det här. Alltså, allmänheten står ganska mycket på deras sida. Mm. Och eh, Richard Parkers bror, som du minns han kommer från en Skärmans släkt. Typ skakar yeah. hand med de här tre männen i rättsalen. Alltså, liksom är... Folk verkar verkligen inte tycka att det är så fruktansvärt Nej. som. Eller, det är ju typ ett jättesvårt moraliskt dilemma. Det är ju klassisk moral-etikfråga. Ja. Ska man offra en för men att alltså... många ska överleva? Typ? Mm. Säg mm. vad du tycker. Det kommer ditt svar.
1: Det känns för hemskt, även om han var döende. Jag tycker liksom just det akten att,
0: att döda någon för det för... Jag, jag vet inte, jag har väldigt svårt för det. Det är ju just det här att välja att döda någon för att man själv ska överleva. Exakt. För det är ju... Eh, nej, jag, jag tror att jag
1: jag tror att jag fortsätter min gamla Misery Loves Company. Jag tror att det är bättre att man håller ihop.
0: Ja, eller... Ut... Alltså, det finns ju typ också den här... Eh, eh, alltså, den här... Eh, den här lottdragningen för det känns ju... Adderar ju någon slags lite mer... Jag ska inte säga att det är okej. Okay. Men, men du vet, det gör ju i alla fall att man inte är så här. Nu väljer jag att den här 17-åringen ska dö För Nej, att jag ska leva Nej, det var pakt typ Nej, exakt, men, det var verkligen ingen pakt
1: Men det är någonting ändå som är skillnad Från det där planet som kraschade i andena Där ja där de åt av personer som har dött redan
0: och, och så är det ganska det verkar som att det också är typ alltså de, de finner, i många andra fall så är det just också då att så här, folk har dött och sen så har man ätit av dem men man kanske också har dödat någon <laughs> alltså, lite så. Eh, men det de uh, menar är ju att han okay. var på väg att dö att Ändå, han hade ja, men dött då tycker alltså, jag kanske
1: att man hade kunnat vänta då ja,
0: uh, men då hade man inte kunnat dricka hans blodarna you gotta think about the blood Ja, jag jag, Nej, jag, vet jag känner det.
1: mig väldigt skeptisk Till agerandet mm. Sen så vet man ju inte hur folk Resonerar mm. efter typ
0: fyra veckor I skönad. Nej, Nej. Alltså Jag har typ en som överlevde Ja absolut, verkligen Jag har en släkting som överlevde skitlänge En liv livbåt är det sant? Så varför vet jag inte mer om den historien Jag tror verkligen att jag har en släkting som verkligen var så verkligen. Två veckor i livbåt Men jag är ju också lite från Sjömans familj Min morfar jag var ju sjöman att Du tror, det här måste du återkomma till Jag kommer inte tro på det du... <laughs> Okej, vet du vad Nästa vecka ska jag rapportera tillbaka till dig Ja, gärna eh, Okej, hur som helst det har liksom hänt någonting i England i synen på det här vid den här tiden. Myndigheterna vill typ inte längre acceptera mord av så kallad necessity, alltså nödvändighet vilket det här ändå har typ fallit under innan så här. Om, Man säger ju så här, om situationen hade varit annan så hade, hade vi aldrig begått det här mordet, men det fanns en nödvändighet som sagt, det är lite så etik och moraliskt och, och så. Eh, men, men det vill man då inte längre acceptera. Och eh, det här är ju någon slags förlängning av självförsvars försvaret, om du fattar eh, ja. vilket som ju finns fortfarande än idag eh, och vid den här tiden så, så fanns liksom ja, men en utökning av det som just kallades då för necessity eh, som man nu ville ta bort, typ. man ville liksom inte att man skulle kunna göra så här eh, och det fanns ju också ett problem för åtalade, för de hade då inte dragit lott om vem som skulle dö, så att det var ju inte riktigt enligt traditionen heller nej Men det fanns också ett problem för åklagarna för de enda vittnena som fanns var ju de åtalade vilket ju är ett liksom ganska svagt case men det löser man då löser man genom att Edmund Brooks blir just vittne istället för åtalad han är ju den som, och det säger alla, som har varit mest tveksam han har sagt nej länge han, är, han, har, också, han har ju absolut ätit av kroppen, men han har liksom ändå mm. han har inte utfört mordet och han har inte drivit på så man väljer att använda honom som vittne istället, så han blir liksom huvudvittne mot Dudley och Stevens den 3 november inleds rättegången som leds av domaren Baron Huddleston och när jag säger leds så menar jag verkligen leds. Alltså han bestämmer typ vad som kommer ske i den här rättegången. Han vill uppenbarligen få en sån prejudicerande dom och vara den som är typ med och driver på den här förändringen. Han bestämmer att juryn, jag vet inte hur det går till, han bestämmer att juryn bara kan komma med två beslut. Antingen så ska de skyldiga dömas till mord eller så ska de komma med ett så kallat special verdict och det var någonting som inte använts på nästan hundra år. Men som innebär att juryn säger att vi kan inte avgöra om de åtalade är skyldiga eller inte så därför lämnar vi över det ansvaret till rätten. Och det skulle då innebära att ett, okay. en samling domare bestämmer istället för juryn. Och Huddleston var då så sugen på att göra det på det här sättet. Att han skrev ett uttalande som juryn bara kunde signera. Och det uttalandet avslutades med. Så det var liksom en genomgång av hela händelseförloppet. Så som ju var välkortlagt, så som alla sa. Men det avslutades med. But whether upon the whole matter, the prisoners were and are guilty of murder. The, The jury are ignorant and refer to the court. Så att säga vi kan inte bestämma det här, ni måste göra det så det leder då till att ett gäng domare får bestämma huruvida de tilltalade ska straffas eller inte och delvis så känns det som att de kollar på det rent rättsligt men också typ moraliskt och det är också så här, vad gäller är det brittisk lag på brittisk båt med brittiska medborgare men på internationellt vatten eller är det liksom sköret och custom of the sea så som man alltid har gjort tidigare så som de uppenbarligen de åtalade trodde att de skulle göra även i det här fallet. Yeah. Domarna bestämmer att det inte fanns någon nödvändighet som gjorde att mord kunde accepteras och det här resulterar i en förändring i hur man ser på juridisk nödvändighet liksom, över hela världen. Alltså, typ, för att både typ, Kanada och USA följer ganska mycket vad som bestäms i Storbritannien vid den här tiden. Så alltså, Det man kommer fram till då är att nödvändighet kan aldrig vara ett godkänt försvar för mord. Nej. Det finns ju andra typer av brott där det kan vara ett godkänt försvar. Ja, men typ jag hörde någon som sa så här, typ om någon eh, har druckit och sen kör sin eh, kompis när den är livsfara till ett sjukhus. Just det. Så finns det en nödvändighet som är kanske då större än att den här personen har druckit tre öl och sen kört bil. Alltså till exempel så typ. Ja. Eh, mm. men, men det kan aldrig vara så förmod. Liksom. Och på grund av att det här är det fallet där man fastslår det och de liksom stora implikationerna det får globalt så undervisas det här fallet liksom på typ juristprogram i hela världen. Eh, och i USA så är det ett av de första kriminalfall man läser om när man börjar, liksom, när man börjar läsa typ eh, kriminal... Vad heter det? kriminal liksom. Ja, precis. Ja. Kriminalrätt så är det här typ ett av de första fallen som man läser om. För de Intressant. åtalade innebar detta en läskig verklighet för vid den här tiden fanns bara ett straffemord döden men efter att inrikesminister William Harcourt som varit liksom delaktig i processen diskuterat med drottning Victoria fastställdes det att männen skulle få nåd så mordet på Richard Parker dömdes Tom Dudley och Edwin-, Edwin Stevens till sex månaders fängelsevardare det är oklart om de satt någon tid alls eh, men däremot så har ju liksom de här tre besättningsmännen var ju för alltid hämsökta av det de gjorde. I södra Atlanten. Här har jag skrivit 1844. Jo, var det, det Well, well. Nej, 1884. Jag avslutade verkligen. On ja. a high note. <laughs> ja, ja. Annars
1: hade du förklarat varför de inte tog
0: Suezkanalen? Okay. Oh, men Gud, Vill har ha mina starka källor för det här eller? Ja oh, Har det verkligen, verkligen gjort mig smartare än vad jag är Jag har läst In Warm Blood som historical and procedural aspects of Regina Jag vet inte vad Regina är men det är R versus Dudley and Stevens från University of Chicago's Law School Jag har läst Life by Both wow. Case. Is Murder Allowed by Necessity? Publicerad på Advokatbyrån Kanestrinis hemsida. Oj! Sen har jag läst en text publicerad på Harvard Law Schools hemsida för kursmaterial. Och sen har jag också läst ett helt gäng Wikipedia-artiklar. Där känner jag att jag bottnar lite mer. Men framförallt då artikeln om fallet R, eller The Queen versus Dudley and Stevens. Wow. Tack, Karin. Det var det. Ska prata med din kille om det här nästa gång vi ses. Verkligen. Eh, bara, jag, skulle vilja prata li-
1: jag, jag skulle vilja prata lite med dig om sjörätt. <laughs> det kan ni göra av flera anledningar. För. Vad Här är, är dina åsikter
0: bort. om Customs of the Sea? Han <laughs> <laughs> skulle tro att du hade slagit i huvudet. Så verkligen. <laughs> Vilket jag har flera gånger om. Så att <laughs> det, verkligen, du och,
1: det finns flera i din familj om man säger så. <laughs> eh, inte Sally. Ähm, Okej, okay. tack för det Karin Det var väldigt spännande och obehagligt f- Måste jag berätta, måste jag säga ja, Visst <laughs> <måste> var det <laughs> Vad händer? Ja, det svänger idag alltså äh, Okej, okay. <laughs> <laughs> verkligen <laughs> Okej, okay. nu är det din huvudet. Nu är det min tur
0: Ett poddtips från Podplay
1: Gör lite nyare fall än du. Det är från förra året till och med. För den 29 april 2022 kom Vicky White till sitt jobb. Hon var 56 år gammal och arbetade som en av de mest seniora vakterna på fängelset i Lauderdale County i Alabama i USA. Hon hade arbetat där länge och hon hade verkligen koll på läget och var väldigt omtyckt och respekterad av sina kollegor. Du vet, om det var någonting man undrade så gick man till Vicky och hon hade flera år blivit utnämnd till årets medarbetare och årets kollega. Men den här dagen då så skulle det liksom vara en av hennes sista för att hon hade tidigare under 2022 börjat planera för sin pension. Ehm, Fast att hon, hon ändå liksom var så pass ung som hon var. Ehm, och hon ville väl kanske ta det mer lugnt eller du vet så. Hon var bara you 56 and me år. Both, och då... Vicky verkligen så Men den 29 april då åkte hon in till jobbet som vanligt och på dagens schema så stod det att hon skulle ta med sig en av de intagna till rätten för att något i den här mannens fall skulle prövas helt enkelt. Så hon går och hämtar honom och checkar ut honom helt enkelt för att sedan köra honom till rätten. Hon säger till sina kollegor att hon kände sig också lite så här, inte alltså hon kände sig lite så här under the weather typ. så hon säger att hon ska åka till läkaren för att göra en snabb koll av sig själv också om hon har dragit på sig någonting eh, när hon ändå är borta mm. så hon hämtar den här eh, mannen och tar honom då handfängslad till sin patrullbil och sen så lämnar de helt enkelt fängelset Mannen som hon hämtade upp var en person som satt då som intagen på den här anstalten och han hette då Casey White och trots då att de har samma efternamn så är det ingen, de är inte släkt på något vis. Han var 38 år gammal, han var så här väldigt väldigt stor person, alltså vet han är typ så över två meter, så liksom en ordentlig kar, helt enkelt. Ah. Han har jättemycket tatueringar, varav flera av dem är vitmakt-tatueringar. Vit typ. ah. Och han har lite olika domar mot sig. Bland annat så har han först avtjänat ett ganska kort straff- för att han har eh, åkt fast, eller dömts för grov misshandel av sin egna bror. Och sen har han då dömts till 75 års fängelse för mordförsök- bland annat mordförsök och rån. Så det är det straffet han avtjänar nu då, i i den här berättelsen. Ja. Och det här straffet då, det här 75-åriga straffet- hade inlätts på ett annat fängelse. Men under någon gång under 2020- 2020, så hade han erkänt ett ett mord, helt enkelt. Ja. Vilket ledde till då att han flyttades från den här anstalten där han hade liksom påbörjat sitt straff till den här anstalten i Lauderdale County, där Vicky arbetade. Bara det att när han väl hade liksom förflyttats så hade han tagit tillbaka sitt eh, erkännande och hävdade då, eller liksom han sa att han hade sagt det här och pekade på eh, reason of insanity. Helt enkelt. Ja, ah. så att... så jag tänker att att det är någonting kring det som han ska upp till rätten med Vicky och testas för men så de två åker iväg för att utföra de här två sakerna utan att någon reagerar på att det egentligen då ska vara två vakter som ska transportera en intagen, hon åker själv med honom helt sjukt och framförallt när det är en, en, en intagen som liksom sitter inne på den graden av ja, ja. brott och gör, liksom tänker jag. Ja. Eh, men så ingen reagerar på det, utan hon åker iväg. Och eh, det går flera timmar, sex timmar för att vara exakt, innan någon börjar misstänka att det är någonting som inte stämmer. För det första, så en dryg timme efter att Vicky och Casey har lämnat fängelset, så hittas Vickys polisbil i ett köpcenter nära fängelset bilen är liksom tom, varken Vicky eller Casey är någonstans i närheten av bilen ah. um, och jag då som lekman um, tycker att man kanske skulle ha tagit det som en röd flagg men det verkar liksom ingen riktigt ha gjort utan det dröjer då ytterligare fem timmar innan man gör nästa upptäckt eller vad man vill kalla det för då liksom sex timmar efter att Vicky och Casey har lämnat anstalten Börjar hennes kollegor helt enkelt undra vad Vicky har tagit vägen. Sex timmar tar det. Ja. Det ska ju liksom inte ta så här lång tid. Så att det som också är märkligt då är att så här, hon har inte av sig. Eh, hon svarar inte när man ringer eller smsar. Eh, och de har liksom absolut ingen aning om var hon är. Så när det har gått sex timmar från att de då har lämnat och ingen har hört från henne eller sett henne eller någonting. Så märker de helt plötsligt också... Och fan, Casey White är ju också borta. Ingen har kommit tillbaka med honom efter att han har varit i rätten. Så det är inte alltid bara att Vicky... Liksom, det är inte bara att hon är borta och inte har tagit tillbaka honom till anstalten. Det är ingen som har tagit tillbaka den här intagna till anstalten som han skulle. Så att alla blir ju skitoroliga såklart. Liksom, och ganska alarmed. Eh, den här har då Casey liksom tagit Vicky som gisslan och rymt från fängelset. Mm. Det är ju liksom det första man går till såklart. Vad har hänt? Så självklart så inleds då sökandet efter både Vicky och Casey. Och som jag nämnde så hittade ju man, Vickys polisbil övergiven på en parkering i närheten av fängelset i ett köpcenter. Mm. Men eh, det går liksom inte super att hitta några leads på var de har tagit vägen. Och det är typ för att polisen så här, tabbar sig lite. För att, eh, efter, att de då, efter att polisbilen har övergivits, eller vad man ska säga, så har de, det ska sedan visas att de har bytt till en annan bil. Ja, oh, okej. Okay. Um, och den här bilen har då pajat efter bara två timmars körning norrut från Lauderdale County. Så den bilen som de har bytt till... Har alltså lämnats vid vägkanten och där har de då liksom lyckats hitta någon ny bil. Och då är de mitt i Tennessee. Så den här första bilen som de som liksom har använts efter de har övergivit polisbilen har hittats såklart. För den står liksom bara övergiven längs en väg och boxerats bort. Men det dröjer en hel vecka innan de förstår att den här bortboxerade bilen har använts av Casey och Vicky. Och du vet, en vecka efter att de har försvunnit oh, oh. så kan de ju ha kommit vart som helst. Oh, yeah. Eller de kan ha kommit hur långt som helst och ingen vet var de är. Och du vet, ja, man har ju förlorat så mycket tid, helt enkelt. Och sen är det en till grej som polisen slarvar med, eller vad man vill kalla det för. För det är en man som äger en biltvätt. Han ringer in till polisen för att berätta att han har hittat en pickup helt övergiven på sin Liksom på sin biltvätt. Han har reagerat då på att den här bilen, den här har registreringsskyltar som är då reggade i Tennessee. Och den här biltvätten låg i Evansville som ligger i Indiana. Eh, givet då att bilen är registrerad i Tennessee och det här är i Indiana. Och att den då är helt övergiven får då den här biltvättsägaren att vara så här, den är nog stulen. Mm. Så han ringer in det helt enkelt för att rapportera det. Men polisen som han kontaktade sa att men vi kan inte göra någonting för vi ser typ inte att det, här, det har inte kommit in någon stöldrapport. Eller vad man ska kalla det för. Så heter det inte. Men polisanmälan heter det. Så vi kan inte göra någonting helt enkelt med det. Så den här mannen då, som äger biltvätten han bestämmer sig för att boxera bort bilen på eget bevåg eftersom han då inte får någon hjälp av polisen. Men jag antar att han typ inte riktigt kan släppa tanken på vad som har, liksom, vad som har hänt med bilen. För han bestämmer sig då för att gå igenom övervakningsmaterialet eh, som han har från biltvätten från den här tiden som liksom runt bilen har dykt upp hos honom helt enkelt.
0: Han gör sin egen lilla utredning.
1: Ja, man älskar ju det. Ja. Alltså, man blir så himla glad när folk tar saker i egna händer. Om det är rätt saker, jag vill säga.
0: <laughs> det är verkligen inte en universell stö- stö- sanning. Man älskar <laughs> <när> folk tar <laughs> saker i egna Och jag typ hatar ju det för oftast, för att jag tycker att folk är fel saker. Du igen. älskar de soldiers of Odin. <laughs> du älskar ju ett gott medborgargarde.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Glöm vad jag sa. Men Glöm man jag älskar jag den här sa. personen. Ja, man älskar folk som är egna eh, detektiver utan
0: att skada någon. Och inte heller kommer iväg vägen för fall. någon annans utredning. Absolut, det, absolut. Det, det finns små.
1: Okej. Okay. Ja, <laughs> precis. <laughs> det, så det var väldigt nischat. <laughs> <laughs> Okej. Okay, jag ska fortsätta lite mer tror jag. jag ska fortsätta berätta vad som hände. <laughs> I alla fall, eh, i övervakningsfilmerna så hittar han då någonting väldigt intressant. Han ser en person som han känner igen som är efterlyst i hela landet. Och det är Casey White. Okej. Okay. Ja, så då blir det liv i luckan kan man väl säga. Det visar sig då att den här pick har lämnats på biltvätten av då Casey White- och där på platsen har flykten fortsatt i en Cadillac. Polisen blir såklart superkritiserad för att de inte har tagit tillräckligt action på det här tipset. Men de De har massor av bortförklaringar, såklart. Eh, på med. Men nu vet det. Men det är helt sjukt. Så slött. Och man tänker typ att så här. För om det, om det är någonting man tänker, så känns det som att polisen verkligen ser efter sina egna i USA. Jag tänkte det Så alltså, det känns som att. Ja, det känns som att de
0: borde... Ähm, Man tror att om de ska lägga resurser någonstans så är det typ på... Det här är, ju, ja, det är ändå lite liknande som polispersoner. Ja, alltså precis. Hon är ju inte polis, men precis. Nej, men det känns det är ändå, ändå som att de borde rädsla, se henne
1: som... Typ. som, som exakt. Äh, men, men det verkar de då liksom såklart inte göra. Det gör de inte ändå. Men nu vet de i alla fall så här, vilken bil som har använts när de har lämnat biltvätten enkelt. Så nu börjar ju liksom det ändå leda någonstans. Men det här är ju typ så ja, en dryg vecka efter att de har försvunnit. I alla fall. Det polisen har gjort sen Casey och Vicky försvann från eh, fängelset i Lauderdale County är att de har då börjat kika lite närmare på Vickys liv utanför och på jobbet. Anstalten har ju vetat om att Vicky ska pensionera sig efter lång och trogen tjänst trots att hon bara är 56 år gammal. Det visar sig också att precis innan hon försvann eh, så har hon också sålt sitt hus som hon bodde i. Och hon har sålt det liksom för mindre än vad det var värt. Eh, så det är som att hon liksom behöver få ut pengar helt enkelt snabbt. Mm. Hon har också tagit ut en väldigt stor summa pengar från sitt konto. Utöver det så visade det sig också att de två senaste åren har Casey och Vicky haft en helt annan typ av relation än vakt och intagen. De har helt enkelt haft någonting som beskrivs som någon typ av kärleksrelation. Ja. Telefonsamtal. Ja, nej, jag vet. Det är så bizarrt. Telefonsamtal som hittades efter då de har försvunnit påvisade att de har haft någon typ av intim relation med varandra. Och andra intagna vittnade också om att Vicky hade positivt särbehandlat Casey på olika sätt. Alltså det kan ha varit allt från att han fick mer mat eller typ gå för i kön, du vet sådana saker. Så nu förstår polisen att de letar efter de som par på rymmen alltså inte att Vicky har blivit kidnappad Kävlar! Mm Så jakten liksom såklart fortsätter då och bara timmar efter att de har fått reda på att de har lämnat Cadillacen i den här eller lämnat biltvätten i den här Cadillacen så hittar polisen bilen för nu har de ju liksom någonting väldigt tydligt att gå på, de vet var de såg sist hur länge sedan det var, det vet de, de sätter ut brett span helt enkelt efter den här bilen när de hittar den då så står den parkerad utanför ett motell i Vanderburg County och det här motellet ligger precis mittemot Vandenberg Countys sheriffstation. Så polisen sätter span på hotellet och de får höra att Casey och Vicky har bokat in sig på 14 nätter på det här motellet. Kort efter spanet har börjat så ser polisen hur de båda kommer ut från sitt rum och sätter sig i kärdlacken och sen så kör de då iväg. Då har Casey och Vicky varit på, varit på flykt i nio dagar. Så de lämnar motellet och då inleds en klassisk biljakt. biljakt. Mm. Och den här biljakten pågår inte särskilt länge. Och den slutar med att polisen liksom ner Cadillacen i ett dike. När de har gjort det så kan de gripa Casey. Men Vicky avslutade sitt liv i bilen innan hon kunde gripas. Nej. väldigt sorgligt såklart också och han han grips i alla fall och häktas och ställs senare inför rätta både för rymningen såklart men han blir också åtalad för mord då på Vicky liksom att hennes död egentligen då är hans fel helt enkelt något som han själv då säger att han såklart inte är skyldig till men det finns någon sån regel som att om en person, alltså du vet, om en person dör under den här typen av former så kan man hävda att den andra personen är, alltså då Casey är är ansvarig för. Exakt. Men det är mord alltså inte typ dråp liksom. Nej, det är murder. Yeah. Det, kanske inte är, det kanske är second degree murder. Det har inte varit riktigt tydligt Nej, i det, det jag det. har läst men eh, det kan mycket väl vara uh, dråp. Han blir yeah, i alla yeah. fall liksom anställd inför rätta som att han är ansvarig för mordet uh. på Vicky. Yeah.
0: Huh.
1: eller förlåt Vickis död. Um, och han då nekar till det såklart och eh, som jag, vad jag kan hitta så är det fortfarande inte helt liksom avgjort hur det slutar helt enkelt men eh, jag blev tagen av det här för att det är en så konstig och sorglig situation och jag läste en artikel som eh, du vet, om hela den här gränsen mellan att så här att en vakt såklart ska behandla en intagen med liksom, respekt och ja. liksom, eh, respekt och värdighet och allt det där och att man inte ska bli vän eller då komma för nära för att då hamnar man liksom i, helt plötsligt kan man bli utnyttjad och, så, och ja, man vet ju inte exakt hur den här uh, relationen mellan dem har uppstått men... Folk i hennes närhet kan väl hävda liksom att hon har blivit utnyttjad och sådär. Så att det är som, det blir ju det är som konstig dynamik i en sån mm. relation som ju inte
0: någonsin kan bli jämlik åt något håll för att man... Nej, ja. nej för jag menar, och samtidigt så är ju hon, alltså, är hon också i maktposition gentemot honom. Alltså maktbalansen Absolut. är helt off åt alla håll. Typ. Den är helt mankret man man åt inte. alla håll. Eller tänker typ som du vet så här. När en manlig vakt typ har en eh, sexuell relation med typ en kvinnlig intag. Alltså du vet så här. Mm. Då är ju han i hon är i ställning till honom. Alltså du vet det liksom är... Det är så nej det är, det är verkligen... Och samtidigt nej, hon är hon död och kan du inte säga någonting. Och även om hon levde så vet man ju inte. Hon kanske lika gärna blev liksom brainwashed. Alltså det är ju en superkrånglig situation. Jättesorglig. Så... Så och sorgligt och intressant på många liksom. olika
1: plan liksom. um, och det är också så, Jag tyckte också det var så intressant För det är ju verkligen inte vanligt Att uh, intagna rymmer från fängelset Och det är ju såklart ännu mer ovanligt Att de får hjälp av någon som arbetar på anstalten uh, Jag läste lite om en annan ganska samtidig rymning i New York Som var den uh, rymningen som låg som inspiration för uh, Escape from Dannemora, om du kommer ihåg den
0: ah, ja Ja, just det
1: Eh, nej men, så det var rymningen från Lauderdale Countys eh, fängelse Och eh, Vicky eh, Whites
0: död Helt enkelt oh, Det är också att de rymde Ja oh, jävla konstigt Men det är ju som du säger typ Det är ju jättekonstigt att de överhuvudtaget Att hon var ensam med honom På den typen alltså, ja. Det är ju, det är det ju precis. Ju precis. Det i systemet Det borde någon på liksom.
1: Ja, men det som sägs då är att ingen reagerade på det eftersom hon typ liksom var den som hade arbetat längst. Alltså du vet, att hon var så här, ah, så hon bara, den det. som alla frågade när de undrade någonting. Ja, men typ så. Jag fattar. Jag fattar. Ja, väldigt hemskt i alla fall. Jag har läst eh, gäng, alltså kanske tio olika artiklar. Jag kommer inte säga dem på: The Independent, eh, på The Independent. Vi eh, länkar, såklart alla dem. Och sen så har jag läst flera olika wikipedia sidor Och sen så har jag eh, läst en artikel som heter Vicky White, a respected officer turned into fugitive who allegedly helped an inmate escape. Here's what we know about her life before her sudden death på CNN skriven av Ala Elazar. Eh, och sen så har jag läst en artikel som heter An Alabama Correctional Officer Helped a Murder Suspect Escape. The jailbreak highlights a bigger problem, skriven av
0: Josiah Bates på Time. Och eh, det var det. Du tack snälla. Mm. Tack själv. Och tack även till er som har lyssnat. Tack, verkligen. <laughs> verkligen stora tack. Och så vi hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi. Hej då, hej då! Podplay. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?